0: Estamos de regreso en El Faro Radio, recuerden que pueden participar de este espacio de entrevista a través de nuestras redes sociales Las del Faro o la cuenta de Twitter de El Faro Radio, que es así arroba El Faro Radio, también pueden seguir la transmisión a través de Facebook Live Bueno, algunos elementos de contexto antes de iniciar con nuestra entrevista El 20 de julio fueron absueltos los policías que eran juzgados por la matanza de Zaragoza, de hecho en el faro.net hay una nota de Óscar Martínez, que se titula así, Absueltos los policías de la matanza de Zaragoza gracias a inconsistencias en la investigación policial. Ahora están con nosotros, ya lo habíamos dicho, Óscar Martínez, periodista del Faro y además editor de investigaciones especiales del Faro. Ya habíamos saludado a Óscar y también saludamos a Verónica Reina, subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Social, pasionista. Hola Verónica, gracias por venir al Faro. Oh, Gracias por la invitación. Bueno, Oscar, empecemos hablando quizás de los hechos. A lo mejor no todos los que nos están escuchando han seguido el caso que al que vos le has estado dando seguimiento. Vos destacás que el juicio por la matanza de Zaragoza terminó de la misma forma en la que terminó el juicio de San Blas. Sobre el caso y el juicio de San Blas ya hemos discutido otras veces en, en este espacio. Finalmente, en ambos casos, los policías acusados son absueltos. Pero podrías explicarnos qué ocurrió en Zaragoza en el año 2016. Iniciamos por ahí, poniendo los hechos sobre la sobre la mesa. ¿Qué ocurrió a inicios de 2016 en Zaragoza?
1: Bueno, mira, como como ya, ya les adelanto que al contar un hecho como este hay un montón de cosas que va a dejar afuera. Nosotros en el Faro publicamos un texto que se tituló La Policía Mata y Miente de Nuevo, tres o cuatro días después de esta matanza policial que ocurre en una colonia que se llama Vías de Zaragoza, que queda para referencia de quienes eh, van al Puerto de la Libertad, en esa carretera justo al ladito, pasando Zaragoza, en una colonia dominada por el barrio 18 sureños.
0: Estamos hablando de febrero de 2016.
1: Estamos hablando del día 8 de febrero del año 2016. En ese día hubo... Algo confuso, porque las versiones policiales se contradicen entre si era un asalto a un camión de repartición de sodas o de chucherías, o si fue una emboscada, que es lo que luego dijeron los policías, de un grupo de pandilleros hacia una patrulla policial de protección ciudadana, pues de, de, de patrulleros comunes. En la mañana, en la colonia La Fuente, no en vía de Zaragoza, Llega la policía a intervenir una supuesta denuncia de que pandilleros asaltaban un camión y eh, los policías luego dicen en juicio que atacan, lo los pandilleros los atacan, ellos repelen el ataque. Un cabo de la policía sale herido de su hombro derecho, un, un pandillero muere y el resto de pandilleros que participaban en, esa, en ese enfrentamiento, supuesto enfrentamiento, huyen hacia Vías de Zaragoza. En Vías de Zaragoza... Horas después de este primer hecho se organizan grupos policiales, incluido ya el grupo de reacción policial. Recordemos, el grupo de reacción policial participó en el asesinato de la agente Carla Ayala en la, tras la fiesta navideña en la sede del GRP. El GRP también participó en la masacre de San Blas. Sus agentes que, por cierto, ha vuelto a juicio luego de que fueran absueltos. La Cámara revocó esa decisión. Entonces, llegan a Vía de Zaragoza varios equipos de la policía, intervienen en una casa y tres pandilleros de 13, 16 y 18 años salen por los techos corriendo, hasta que descienden en la casa de un trabajador, Armando Valladares, de 23 años, que según consta en el registro de obreros de la fábrica de plástico donde trabajaba, la noche anterior había tenido jornada nocturna. Había vuelto a la casa, se había, había comido algo, había saludado a su hijo Aarón de tres años.
0: Es decir, recién volvía.
1: Recién volvía. Estaba en la casa su esposa Dayana, su hijo Aarón, y como lo contamos en la nota, su pequeña hermana de 13 años. Los policías descienden, los miembros del GRP, según relato, porque su uniforme gris identificativo, descienden de los techos junto a pandilleros ya baleados. Nadie en la zona escucha disparos en ese momento, es decir, nadie relata, ni los policías que llegaron, que en ese lugar hubo enfrentamiento. Y cuando echan a las Mujeres y al niño que estaban dentro de la casa se escuchan los disparos Ellas aseguran que adentro de la casa lo que quedaban eran pandilleros heridos y rendidos Incluso una de ellas describe cómo los policías tenían la bota sobre la cabeza de algunos de ellos Es decir, eso ocurrió ese día Cuento un pequeño matiz antes de meterlo en el juicio ¿Cómo lo reportamos? La primera vez que el Faro escucha este relato. Yo fui ese día, el reportero que fui a la zona. No fuimos por nada particular, fuimos porque, siendo honestos, había ocurrido una... Yo acababa de terminar un tema, no tenía, digamos, una, un objetivo concreto de investigación. Escuché que cerca del periódico había ocurrido que mataron a cuatro personas y fui a ver qué pasaba. El primer relato de los hechos no lo escucha eh, el faro de ninguna fuente hacia los periodistas. Es la niña de 13 años que había salido de la casa quien se lo estaba contando a su mamá, a la mamá del muerto de Armando Valladares, de uno de los muertos, uh -huh. que, re, que es empleada doméstica y regresaba en esa casa cuando le llaman desesperados y le cuentan adentro de la casa quedó tu hijo junto con unos policías y luego se oyeron disparos. La policía cordonó toda la escena, cordonó varias manzanas a la redonda y permanecieron en control de la escena hasta las 9 de la noche, cuando este hecho ocurre alrededor del mediodía. Cuando a las 9 de la noche llegan ya solo entregan cadáveres e eh, informan que habían muerto en un enfrentamiento los tres pandilleros, todos ellos tatuados del cuerpo, y Armando Valladares, que no tenía ni antecedentes, ni tatuajes, etc.
2: Ahora, Oscar. Eh, aparte de toda esta descripción en las diferentes notas crónicas eh, que has hecho sobre la cobertura de este tema, eh, tú te has referido claramente y haces una descripción como una ejecución extrajudicial contra tres pandilleros y el obrero que comentabas pero al finalizar este juicio eh, la, el, la, el, digamos el tribunal, el juez decreta que no hay, que no hubo que no hay manera de demostrar esta ejecución extrajudicial ¿qué pasó en el juicio? ¿por qué eh, digamos en algún momento el faro incluso en una de tus notas dijo que la fiscalía estaba muy bien documentada esta vez sobre este caso ¿qué pasó ahora? ¿qué ves tú diferente a lo que pasó anteriormente por ejemplo en el caso de San Blas?
1: Vaya mira, nosotros eh, tras el material y tras conversar con todos los testigos que estuvieron con vecinos, doy un antecedente para que la gente lo sepa cuando nosotros en el faro, porque hay que ser responsables editorialmente de lo que publicamos cuando nosotros publicamos aquello, concluimos que lo que haya ocurrió no fue un enfrentamiento, sino una matanza, una masacre a gente rendida. Eso concluimos y eso publicamos y eso sostenemos. Porque hablamos con todos los testigos que estaban adentro, eh, nos dimos cuenta de la voluntad de la policía al mentir cuando habían mencionado que habían encontrado eh, miras telescópicas en la casa de Armando y luego una de mis fuentes que estaba en la recolección de la escena me dice era una cosa de juguete, la botamos, la dejamos ahí tirada pero no solo eso, sino que eh, hablamos con los jefes de Armando que nos describieron quién era él, etcétera, hubo un reporteo que nos permitió concluir eso. Ahora, una verdad periodística y esto es algo sobre lo que podríamos hacer 10 programas, no es necesariamente una verdad judicial y eso por protocolos y procedimientos diferentes lo tiene que entender todos los oyentes, todos los lectores del periódico. En el juicio ¿qué pasó? La Fiscalía, de una forma extraña, porque en San Blas no ocurrió, recordemos que en San Blas mueren ocho personas. De esas ocho personas, Denis Martínez, el que trabajaba en la finca, no era pandillero. Y Sonia, la novia de un pandillero, no era pandillera, era una muchacha de 16 años. Y luego había pandilleros que fueron ejecutados también en ese lugar, como, como lo fue Denis también. Pero la Fiscalía escogió solo acusar por el caso del no pandillero, ni siquiera quiso involucrar a Sonia que era novia de un pandillero, es decir, quiso hacer, si lo vemos de una forma, o haciendo esta, este adjetivo metafórico terrible, quiso hacer un juicio limpio, solo acusar por la muerte del no pandillero, es decir, desecharon la teoría de la masacre, y al desechar la teoría de la masacre, desecharon la teoría de la modificación de escena por parte de los policías.
0: Volvamos al caso de Zaragoza para que empecemos a hablar también de la actuación institucional con, con Verónica, ya Aris mencionaba que este juicio se veía como un juicio diferente porque había prueba científica que iba al juicio, pero al final los policías terminan también absueltos.
1: Voy al caso de Zaragoza. En este caso había, por ejemplo, ¿qué prueba científica había? Armando Valladares, el obrero de la fábrica de plástico que muere en Zaragoza, muere sobre una escopeta 12 que había sido disparada, había sido percutida. Sin embargo, cuando le hacen frotado ...de manos, él no le sale ni vario ni plomo... ...que son dos elementos necesarios... ...para demostrar que ha disparado. ¿Y eso estaba
0: en el caso que armó la fiscalía? Eso
1: estaba en el caso que armó la fiscalía... ...dos de los cadáveres tenían disparos a corta distancia... ...uno de ellos tenía tatuaje de pólvora... ...el otro tenía quemadura de pólvora... ...es decir, cuando las armas disparan... ...lanzan una especie de hálito... ...de fuego... ...ese hálito es el que le quemó la piel... ...estamos hablando de centímetros de distancia... ...si no es que el cañón contra la piel... Además hay otro elemento indispensable para concluir que la policía alteró la escena. Los cuerpos tenían más de 10 hoyos, porque algunos no se podía determinar si eran de salida o entrada por la cercanía con que les dispararon. Los cuerpos de los cuatro muertos tenían más de 10 agujeros y había algunos más en las paredes. Solo se encontraron tres casquillos policiales y uno en la cadera de Armando. Es decir, la policía recogió sus evidencias. No puede ser que nadie más se lo haya llevado porque de esa casa salieron los policías y quedaron los muertos.
2: Ahora, nadie más? ¿qué ocurrió en el caso de la Fiscalía? ¿Qué falló en el juicio?
1: Miren en el juicio hay un material que yo le pido a la gente que lea porque creo que describe muy bien el sistema judicial en estos casos que no es justamente el de la sentencia que ahora está en portada sino el de, el de la absolución que diga, sino que es un material que nosotros titulamos, lo pueden encontrar en la sección El Salvador del Faro, que titulamos Todas las miserias afloran en el juicio de otra matanza policial, que es un material largo que hice tras 35 horas de estar eh, presente en la sala del juzgado donde se juzgó a estos nueve policías, ocho por el hecho y uno su jefe por encubrimiento. ¿Qué falló? La fiscalía manda a un fiscal que es muy poco elocuente, que tenía una sobresaturación de casos, es un hombre que tenía una audiencia al día siguiente de otros casos. Pero además la defensa, en este caso, esto ya es, la defensa era una defensa agresiva compuesta por ocho abogados, algunos de ellos asistentes, pero ocho abogados sentados ahí, uno de los abogados de apellido Azucena es quien ha defendido a gente como el, el, el diputado del PCN, eh, que ahora está en Estados Unidos. Eh, acusado de lavado de dinero, hombre, se me olvida a mí el nombre ahora actualmente, el famoso diputado del uh -huh. PCN. Que de huye.
2: apellido Silva, Silva Pereira,
1: perdón. <risa> eh, es decir, son abogados con mucha experiencia. Bien. Pero luego, y esta ya es mi percepción, yo lo, lo digo como lo diría en una columna de opinión, basado en lo que vi. El tribunal estaba compuesto, es decir, no, no fue un solo juez, era un tribunal compuesto por tres jueces que apenas entraron en funciones en mayo y que vienen de juzgados más pequeños uh -huh. del interior del país. Es muy difícil que tres jueces estén que, que acaben de agarrar el tribunal y les toque este caso, a mi parecer, en un país que ejerce tal presión, estén dispuestos a condenar a ocho policías por un hecho uh -huh. en el que murieron tres personas que eran pandilleras.
0: Bien, Verónica, hablemos un poco de el patrón institucional decíamos con Arisbella antes de entrar a la entrevista que ya hemos discutido muchísimo del patrón de abusos en la Policía Nacional Civil pero hablemos del patrón de actuaciones o del patrón de tratamiento con el cual nuestras instituciones están enfrentando a estos casos hablemos del trabajo de la Fiscalía Verónica, ya, ya Oscar estaba diciendo que en juicios de esta naturaleza en este y en otros se ven todas las miserias y todas las deficiencias de la Fiscalía ¿Ves, Verónica, un patrón en cómo la Fiscalía recibe y trata estos casos donde se está discutiendo y donde al final se está buscando establecer verdad en abusos y violaciones a derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado? Bueno, no, nosotros
3: eh, con distintas organizaciones hemos identificado precisamente algunas características que se repiten, que puedan denominarse como un patrón que no solo vincula a la Fiscalía General de la República, sino que es casi como un sistema, unas, unas condiciones que se han generado, uh -huh. legales incluso, eh, por parte del mismo Ministerio de Justicia y Seguridad, por parte de la Policía, por parte de los controles internos, de la Inspectoría General de Seguridad Pública, de la Fiscalía y del órgano judicial. Hablemos de esas características. ¿Cuáles son? Ok. Bueno, lo primero quizá, eh, para ir como un poco en orden... Uh -huh. Eh, en 2014 el Ministro de Justicia y Seguridad solicita una reforma a la ley que permita eh, de alguna manera proteger la labor policial y que estos policías que se vean envueltos en supuestos enfrentamientos o que actúen en legítima defensa sean eh, sobreseídos de manera casi inmediata si, si se cuenta con, digamos, con la información necesaria. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se necesita para sobreseer a un policía muchas veces es un informe del jefe de la delegación policial donde él está escrito eh, para que diga efectivamente que fue un enfrentamiento que actuó en legítima defensa, incluso sin estar esa persona en, los, en donde ocurrieron los hechos, para que el juez o la jueza pueda decir bueno, con esto basta y se sobresee eh, definitivamente al, al policía. Ese digamos un elemento... Eh, característico, ¿verdad? Y que se identifica y que tiende a utilizarse de manera constante, incluso por la Fiscalía. Nosotros tenemos eh, datos de la misma Fiscalía General de la República, donde se observa la cantidad de policías a las que han sido, quienes han sido imputados por el delito de homicidio, simple empleo agravado, y la cantidad de condenas, sobreseguimientos, archivos y sentencias absolutorias o... Bueno, eh, en ese proceso. ¿Para qué
0: periodo, por ejemplo?
3: Tenemos datos de 2014 a 2017. 2014 y 2015 tienen un funcionamiento, un, 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 digamos, una cantidad de, de casos similares. Son 16 imputados en 2014, 13 imputados en 2015. En 2016 es donde hay el salto. Primero hay que explicar. Eh, en 2014 y 2015 no es que no ocurrieran ese tipo de hechos. En 2015 sabemos que hay una un incremento de los enfrentamientos y de policías involucrados en estos enfrentamientos, pero la Fiscalía no, no acusa, simplemente es un, es un hecho que se ocurrió en legítima defensa, entonces no investiga en el caso de que pudo haber un, un posible homicidio o ejecución extrajudicial. En 2016, después de las críticas, empieza a activarse y lo que hace es primero imputarle y luego archivar el caso, casi inmediatamente. En 2016 tenemos 382 policías acusados por eh, posible homicidio. ¿382
0: 82. policías acusados solo en?
3: En 2016, o sea, de, de los 13 que se registran en 2015 uh -huh. pasamos a 382. De estos, 276 son archivados inmediatamente. O sea, esos casos no se tocan, no hay suficientes pruebas, no hay suficiente documentación como para decir de que tenga que seguir y judicializarse el caso en, en los tribunales.
2: ¿Crees que es simplemente por un hecho de que no hay voluntad desde la Fiscalía o que también hay presión por parte de otras instituciones como la propia policía para que estos casos no se desarrollen?
3: Yo creo que es un conjunto de cosas y que tiene que ver con la policía, con los jueces y juezas, con la misma digamos, postura política que está teniendo el gobierno actual. Eh, son varias cosas, incluso nuestra misma op op eh, opinión como sociedad civil está influyendo en la capacidad de la Fiscalía de poder, o sea, no, no podemos decir que solo es culpa de la Fiscalía, no podemos decir que solo es culpa de, de la Policía. Cre creo yo que hay un sistema de cosas, de condiciones, que están generando la impunidad en este tipo de casos en particular. Y llama la atención, eh, retomando un poco lo, los datos, de que al principio la Fiscalía empieza a acusar, pero archiva. Y en 2017 en lugar de archivar, lo que hace es pedir sobreseimiento. Es decir, ahí se incrementa los casos donde la misma fiscalía pide sobreseguimiento definitivo por de, la, de la policía. Entonces, pareciera que solo están haciendo el gesto de que están investigando estos casos y que no quieren dejarlos en impunidad. Y lo que hacen simplemente es limpiar el récord del policía y eh, aparentar de que se investigó. Pero realmente son estos casos que incluso ya cuando llegan a juicio y a posible sentencia, uh -huh.
0: Son, son absueltos los policías. Solo para volver a los datos, entonces nos decías, en 2016 382 policías fueron acusados...
3: Por el delito de homicidio simple o agravado. Ajá,
0: y de esos nos
3: decías cuántos... 276 fueron archivados inmediatamente uh -huh. y 169 fueron sobreseídos.
1: ¿Alguno condenaron?
3: Déjame ver, que ese no me imprimió con color. Pero hay uno o dos condenados, ya eh, uno fue absolutorio en la sentencia y otro fue condena
1: Mira, yo meto cuchara para una cosa en esto del juicio, lo digo brevemente. Hay otro problema al llegar a juicio que yo creo que se perpetúa en el artículo, lo desarrollo, y Roberto Valencia en un texto que publicó en el Faro que se tituló El juicio bufo de San Blas también es un elemento central. Los policías citados a las audiencias llegan a mentir, llegan a encubrir, algunos lo harán por miedo, Uh -huh. Otro, yo hablaba con, un, con, un, con una fuente dentro de la corporación que me decía te pueden matar si llega a declarar. Y recordemos que si bien quien dirige la investigación en la fiscalía, uh -huh. quien prácticamente hace muchas de las experticias en el lugar, en los laboratorios, con balística, es la policía. Entonces hay un problema si un, por ejemplo, miembro de asuntos internos llega, como ocurrió en el juicio de Zaragoza, a decir no recuerdo nada. Porque en el desfile verbal de pruebas en el juicio, los jueces necesitan escuchar de viva voz, aunque ya haya rendido una declaración y eso les condiciona o les sirve de subterfugio para liberar. En este juicio de Zaragoza desfilaron cerca de nueve policías, todos con una absoluta y radical amnesia.
2: Verónica, en este caso del juicio de Zaragoza también Oscar eh, describe que hubo alteración verdad? y la fiscalía es parte de, también de lo que de lo que discutió se discutió en el juicio, alteración de la escena por parte de los efectivos La ley disciplinaria policial establece sanciones cuando agentes encubren o alteran escenas de crimen ¿Qué está pasando con las instancias de, de control interno de, de las instituciones, en este caso de la PNC?
3: Ese es otro problema que tenemos por ley y es que justamente si en juicio a nivel judicial no se comprueba que ha habido una alteración eh, de la cena Y por tanto un delito, la, los controles internos administrativos no pueden perseguir tampoco administrativamente a esa persona Porque dependen, cuando los policías han cometido un delito pasan toda la información Y esa es su forma de lavarse las manos también, ¿verdad? Pasan toda la información a la fiscalía y al órgano judicial y hasta que ahí se resuelva y quede además en firme la sentencia, es que ellos pueden iniciar un
0: proceso administrativo. ¿Y entonces, ¿para qué sirve la ley disciplinaria policial? Además... Para faltas leves. Me parece que hay, hay algún artículo de la ley disciplinaria policial que dice que las sanciones administrativas son independientes de las condenas en juicio penal.
3: Exacto, pero eh, el procedimiento en que se ha desarrollado es este O sea, puede, son independientes en el sentido que son autónomas Ajá. Que ellos van a desarrollar su proceso de investigación aparte de lo que se ha desarrollado Cosa que también es mentira O sea, cuando nosotros ya hemos llevado acompañado varios casos Donde asuntos internos empieza justamente un, un proceso de investigación Y determina que puede haber un delito, entonces lo pasa a fiscalía Pero asuntos internos es de la policía, es parte de los controles internos entonces, realmente hay un, un intercambio de información ahí cuando conviene. Eh, pero cuando conviene también se bloquea la, la investigación administrativa. ¿Para qué sirve la ley disciplinaria? ¿Para qué sirve la Inspectoría General de Seguridad Pública? No lo tenemos claro. O sea, fuera de, de aparentar un posible control interno de la policía, eh, no vemos nada más. Porque a, a, a nivel administrativo revisa faltas leves. Por ejemplo, llegar tarde. Eh, llegadas tardes de un policía Que son, son faltas administrativas, no delitos Los delitos los lo dirigen uh -huh. directamente a la fiscalía Y le, les tiran la pelota Y claro, se dan estos casos Que la policía justamente eh, es cómplice y Por miedo, por distintas razones También porque se respaldan y se acuerpan Y no dan información sobre estos casos e Incluso puede ser una amenaza muy grave a la vida De algún agente policial que colaboren en estos procesos y el Estado les deja en completa desprotección también. Solo quiero hacer un, un paréntesis también respecto la, al abogado defensor de estos casos. Sí. Se repite también este abogado en el caso de Chepe, de don Chepe eh, que es el único caso que ha recibido eh, sentencia de ejecución extrajudicial Y, solo, y solo
0: para que lo recordemos, este caso es un caso de un adulto mayor ya también en el municipio, bueno, no, no recuerdo si fue en Zaragoza o en San pero José de sí. Villanueva. Ajá, San José de Villanueva. Ajá, exactamente. Pero también es uno de los municipios que está bajando la carretera ajá. al puerto de la Libertad. Y en este caso, sí hubo condena.
3: Hubo condena, pero también hubo participación de una querella. Y eso es importante. Hablas de
1: Azucena cuando te referís al abogado, ¿no? Al, sí, al abogado,
3: exacto. FES, Él estuvo también en ese juicio. Nosotros consultamos al ministro de Justicia y Seguridad si el ministerio estaba apoyando. La defensa técnica de, de estos casos y mencionaron que sí Que ellos no podían dejar, dar la espalda a estos policías que, que estaban siendo acusados, que no podían dejarlos solos A nosotros nos preocupa eso Porque no sabemos qué fondos institucionales se están utilizando para la defensa de estos policías
1: Espérate, yo quiero ahondar en eso Porque yo se lo pregunté incluso a algunos de los abogados Y muchos de ellos te contestan No, la gente ha vendido un carro para pagarme o cosas así ¿A ustedes en qué momento, y si se puede saber la mayor presión, quién les confiesa que el Estado está pagando abogados privados para defender a los policías en este tipo de casos?
3: Lo dice el ministro de Justicia y de Seguridad Pública, eh, Mauricio Landaverde, en una reunión privada sobre el tema de actuaciones policiales y derechos humanos. Nosotros nos reunimos con él de manera sistemática para ver ese tipo de casos de abusos policiales. Estamos tratando de, de, de que eh, asuma... Eh, los casos de ejecuciones extrajudiciales y que están ocurriendo y se identifiquen indicadores de medición y de mejora para la policía y en ese contexto eh, se le cuestionó sobre el tema y él dijo que él no, no dijo que lo estaba pagando dijo de que él no iba a dejar solos a los policías que estaban siendo acusados por este tipo de hechos, que no podía abandonarlos okay. A nosotros nos da la impresión de que efectivamente se está apoyando económicamente a estas personas, entonces nos preocupa también eso implica un respaldo muy fuerte a nivel político y económico hacia este tipo de, de policías que están siendo investigados.
0: Oscar, yo tengo una pregunta, ¿cómo es posible que en un caso que presenta evidencia científica y prueba científica los jueces no valoren esa evidencia tal y como la ponemos sobre la mesa? Es decir vaya, Armando Valladares, el dueño de la casa, su cadáver aparece sobre un, un arma que no había sido disparada, decís. Además, los casquillos no aparecen en el lugar. Y otra serie de inconsistencias. ¿Cómo es posible que los jueces no valoran esa evidencia? Es que Mira, no, no eh, lo
1: entiendo. que los jueces tienen su criterio, su, su lógica, su sana lógica, uh -huh. o su, para, de, para determinar su razonamiento lógico para determinar cada cosa. En el caso del arma, por ejemplo, ¿qué dijeron? Dijeron que las pruebas de varios y plomo no eran contundentes para, para, bajo su criterio y citaron algunas resoluciones o escritos de la sala eh, y también dijeron... Sin embargo, sí consideraron que era contundente para determinar que los otros pandilleros en la mañana habían disparado. Es decir, fue contradictorio. Yo lo que creo, esté en mi opinión... No esté escrito en los artículos porque no es parte de un reportaje, sino pasto de opinión periodística. Pero debo decir, sin ánimo de tirarme flores, sino siendo responsable de lo que he cubierto, tanto la matanza como todo el juicio, que creo que el, el tribunal prefirió deshacerse del caso, teniendo el antecedente de San Blas, donde también Azucena participe el abogado defensor. Azucena, recordemos, ¿saben a quién defendió también? Al exfiscal Luis Martínez. Para que vean... ¿Qué nivel de, 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 qué nivel de despacho jurídico estamos hablando. Es decir, no creo que alguien que defienda al fiscal Luis Martínez cobre 10 colones, la, 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 o quizás lo, lo hace a no lo sé, no tengo pruebas para contradecirlo, pero parece extraño o inverosímil, al menos. Entonces, los jueces, yo creo que lo que el tribunal hizo, teniendo en cuenta el, el antecedente de San Blas, es arriesgarse a lo que supongo, yo supongo, va a ocurrir, que es que la Cámara va a revocar la decisión, y va a reasignar el caso para que alguien más se haga cargo. Es decir, agotar todas las instancias para que parezca que, que se juzgó, que el sistema procesó un problema, aunque no lo resolvió, pero lo procesó. Pasó por todas las instancias, la fiscalía hizo un caso, la fiscalía apeló, eh, la Cámara revocó, se volvió a un caso y posiblemente se pierda. Eso es lo que yo decía en este material, a veces pensamos que el hecho de que un caso como esto llegue a juicio es un punto de llegada victorioso. Se llegó a una victoria. Un proceso judicial puede generar lastre también. Varios procesos judiciales contra policías pueden generar hábitos nefastos dentro de una institución. ¿Qué tipo de hábito? Yo lo veo con claridad. El hábito de no declararás contra los tuyos. No hablarás en contra de los uniformados si eres un uniformado. No aportarás pruebas en un proceso judicial. Muchos policías en estos juicios han atestiguado esa regla y supongo que la aplicarán cuando les toque el turno de sentarse en el banquillo.
2: Ahora con un contexto también en el que la Asamblea Legislativa discute eh, dejar permanentes y en ley las medidas extraordinarias que si vemos en los años eh, de los que hablaba Verónica del, del aumento verdad, de los policías acusados con delitos de homicidio también el número de enfrentamientos entre pandilleros y policías ha incrementado también en esos años eh, y que de alguna manera eso ha tenido un efecto eh, eh, para que estos casos se más recurrentes tengo una pregunta para los dos y quizás de comentario para cerrar ¿qué nos espera como sociedad como institución de, de, digamos desde el punto de vista de la población del Estado si esto sigue ocurriendo de la misma manera? ¿qué le espera El Salvador en ese caso? Bueno
3: por nuestra parte nosotros justamente el llamado que hacemos de manera consistente y sistemática sobre este tipo de, de problemáticas es justo qué impacto puede tener en la institucionalidad el que se permita eh, de nuevo que los policías no puedan atestiguar o no o tengan el temor y no, no cuenten con la protección y la seguridad para atestiguar en contra de otro ante graves hechos como este. Eh, creemos que la policía ya se está desnaturalizando, está en un proceso permanente y desde hace años eh, de desnaturalización. Eso está vinculado también con la militarización de la seguridad pública. Nosotros insistimos que la presencia de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública ha llevado a la policía a, a querer mostrar mayor fuerza, a querer ponerse, digamos, en el mismo nivel de una, de una Fuerza Armada, eh, precisamente porque ha sido criticada, del hecho de que como quizás somos más suaves, más débiles y, y por eso se necesita la Fuerza Armada para atacar ese tipo de delincuencia. Esos son discursos que, lo, que han reforzado la idea de que tienen que actuar con mayor potencia por parte de la policía. La creación de estos cuerpos especializados eh, y la, la, las condiciones que generan la impunidad lo que hacen es precisamente esto. Saber que la institucionalidad no es confiable, que la institucionalidad mata y que por tanto no hay posibilidad de recurrir a, a, a ningún proceso. Los procesos de justicia terminan siendo eh, un ejemplo más de, de la impunidad, del, del show que mo monta la, la institucionalidad para querer mostrar que está haciendo algo pero que al final va a proteger siempre a los suyos.
1: Mira, yo, yo también... Digo esto, en primer lugar no podemos empezar a generar como sociedad y como sistema la lógica de que quien acusa a policías defiende pandilleros. sea una lógica maniquea, los grupos pandilleriles son grupos criminales y la justicia tiene que hacer sus procedimientos contra aquel a quien le puedan demostrar delitos. Ahora, en términos económicos aquella vieja teoría del rebalse nunca funcionó, es decir, el que mucho tenía no es que empezaba a hacer una derrama y que todo les iba bien, pero en la violencia eso tarde o temprano pasa. Y cuando la violencia toca a tantos, empieza a tocar a más. Y si no, véanlo. Hay policías que han matado, como Daniel Valencia lo demostró en un artículo en el Faro, que han matado a familiares de policías y han encubierto los hechos. Hay policías que han matado a policías que estaban de civil, esperando en una motocicleta, en una carretera de autopista, y han encubierto los procedimientos. Es decir, es falso pensar que si una policía se pudre, se pudre solo para las pandillas. Quien crea eso... Pues tiene una mente muy acotada.
0: Bien, vamos a cerrar esta entrevista. Lilia Merrieta nos dice en redes sociales, no sé a ustedes, pero a mí esta y otras historias de una policía creada para servir y proteger que ahora asesina a los mismos ciudadanos que debía defender y que además altera escenas de crimen y comete fraudes procesales, me aterra y me entristece profundamente, dice... Bueno, cerramos con ese comentario de oyentes, gracias por seguir la entrevista y gracias a los dos por habernos acompañado ahora en entrevista, gracias a Verónica Reina, Subdirectora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, gracias Verónica. Gracias. Y gracias también a Oscar Martínez, periodista y editor de Investigaciones Especiales del Faro.
2: Y recordarles que bueno, ya volvemos con la segunda parte del programa con Legendarios, un encuentro local de formación musical para salvadoreños en el exterior. Vamos a tener a dos jóvenes con nosotros.
0: Ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.